0: Ja, sie wurde nach dem Sieg des Herrn am Kreuz geboren und ihre Glieder wurden schon vor der Zeit erkoren. Sie wird belächelt und verkannt und viele in ihr haben sich vergeblich Christ genannt. Sie ist heilig und geehrt und trotzdem haben Menschen sich gegen sie gewehrt. Sie wird gefürchtet und verfolgt und die finsteren Mächte hätten sie schon längst gern überrollt. Sie wird geliebt, aber dennoch oft vergeblich nur besucht und wisse nur, dass wer sie nicht liebt, bleibt ewiglich verflucht. Sie ist ewig und wird nicht vergehen und doch wird so mancher ihren wahren Wert nie sehen. Sie ist uns Heimat und Zuhause und über ihr wacht Gott ohne die kleinste Pause. Sie ist voll Sünder, so verdorben und doch ist der Herr für sie gestorben. Sie verschwindet klein in der großen Menschenschar und doch wird sie künftig aller Schöpfung offenbar. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nun, wir wollen uns an diesem Wochenende mit diesem Thema des, der Gemeinde des lebendigen Gottes beschäftigen und uns das ansehen und obwohl wir nicht umfassen und alles ausführen können und beleuchten können, das ist offensichtlich, so glaube ich und vertraue ich darauf, dass diese Seminare uns alle zum Segen werden. Alle, die wir hier heute und auch morgen noch stehen werden, wir lieben die Gemeinde Jesu Christi und ich möchte ein kurzes Zeugnis darüber abgehen, wie ich die Gemeinde Jesu Christi liebgewonnen habe. Ich bin selbst in einem baptistischen Hintergrund aufgewachsen und habe als kleines Kind bereits das Wort Gottes hören dürfen, ich habe das Wort als Bar für bare Münze genommen, bis die Baptistenprediger liberaler wurden und wir einen Bultmann-Anhänger bekamen und äh, verschiedene komische Bart-Anhänger bei uns hatten. Also ein, eine Mixtur von, von wirklich mystischen äh, Christ, Christen-Sein. Christsein. Und ich immer nie verstanden habe, was reden die da eigentlich? Ich habe keine Ahnung gehabt, was, wovon die reden. Wahrscheinlich war ich zu naiv für diese Dinge. Ich habe die Bibel einfach für wahre Münze genommen. Und so hat Gott mich geführt und eines Tages durfte ich eine Bibelschule besuchen. Und während dieser Zeit hat Gott mir die Augen geöffnet dafür, wie er Herrlichkeit präsentiert, wie er seine Herrlichkeit darstellt, wie er geehrt wird. Und seit diesem Zeitpunkt an ist mir dieser Vers aus Epheser 3, der hinter uns steht, das Lebensmotto geworden. Und deshalb hängt er auch hier. Ja, der hängt genau aus diesem Grund hier, weil er mich all die Jahre begleitet hat und wir das veranlasst haben, auch als unser Motto für die Gemeinde zu nehmen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Gott wird in der Gemeinde ge geehrt. Das ist der Ort, an dem wir sein wollen. Das ist nicht nur, wo wir zu Besuch mal hingehen, sondern wir sind Teil seines Leibes, der Gemeinde. Nun, damals, Herr habe ich äh, unter der Leitung von ein paar Grace Brethren Church äh, Missionaren gearbeitet und sie haben mir das vorgelebt. Sie haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinde auch in Deutschland haben, die zur Ehre Gottes liebt. Gemeinde ist nicht nur ein Programm, das abläuft, das abgespult wird, sondern es ist etwas, wo wir uns auf das Wort ausrichten, tun, was Gott sagt, um ihm Ehre zu bereiten. Es geht auch nicht darum, dass wir möglichst viele Menschen versammeln dass wir möglichst viele Menschen anziehen und damit irgendwo unser Stolz untermauern können, den wir alle irgendwo haben. Nein, es geht darum, dass Gott geehrt wird, dass er sich freut daran, dass sein Plan für diese Menschheit umgesetzt wird. Nun, die Gründung der Gemeinde, wir sehen in der Bibel, wie vor allem Anfänger die Anfänge vor dem Gegenspieler, bezweifelt werden, wie die Anfänge bezweifelt werden und bekämpft werden. Ehrlehren werden darüber verbreitet und die Geschichtlichkeit der Ereignisse wird infrage gestellt. Ganz besonders gegenüber den Anfängen, die wir in der Bibel sehen. Wir denken nur an, das, an die Genesis, an das erste Buch Moses und an die Schöpfung. Die Schöpfung, die Anfänge werden bekämpft und man macht alles Mögliche aus dieser Schöpfung. Man macht aus diesem Bericht einen poetischen Bericht, was es keinen Anlass dazu gibt, einen poetischen Bericht darin zu sehen, sondern es ist tatsächlich so geschehen, historisch korrekt, wie die Bibel es uns aufzeichnet, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat. Ähnlich ist es auch mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ihr Anfang wird belächelt und wird genutzt, um die Christen für dumm darzustellen. Und sie machen auch sehr viel Dummheit daraus, was nämlich in dieser Gründungsphase passiert ist, wird verdreht, sodass der wahre Sinn nicht zur Geltung kommt. Nun, wir wollen uns die Zeit nehmen, um ein paar Textrelevante oder ein paar relevante Textpassagen dazu zu lesen. Ich sage immer wieder, wenn wir hier in die Bibelgemeinde kommen, die Autorität bei uns ist nicht das, was der Prediger sagt. Es sei denn, er sagt das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes ist Autorität. Und wir sprechen nur insofern mit der Autorität Gottes, wie wir das Wort Gottes predigen. Und deshalb wollen wir uns Texte anschauen, die relevant sind für das Thema die Gründung der Gemeinde. Und ich betone, dass wir für alle unsere Vorträge immer wieder auf die Autorität der Schrift zurückgreifen. Auch dann... Wenn wir über die Geschichte der Gemeinde hören und wir von Daten und Ereignissen sprechen, die nicht aus der Bibel stammen, und das werden wir in dem nächsten Vortrag hören, wenn es um die Geschichte der Gemeinde geht, in der Kirchengeschichte, wir finden das nicht in der Bibel, dennoch beurteilen wir alles, was wir anschauen, aus einer Perspektive der Schrift. Sie ist unser Filter. Kirchengeschichte als solches ist nicht neutral, sondern wir betrachten sie aus der Sicht der Heiligen Schrift, weil sie unsere Autorität ist. Nun, aber lasst uns mit dem Wort beginnen und dieses Wort möge wirklich zu uns reden heute Morgen. Zunächst einmal möchte ich äh, euch bitten, Epheser Kapitel 1 aufzuschlagen, obwohl es nicht so sehr um den theologischen, geistlichen Hintergrund des ewigen Ratschlusses gehen soll in meinem Vortrag, sondern um die geschichtlichen Ereignisse, wie wir sie in Apostelgeschichte 2 finden, möchte ich diese Worte vorausschicken. In Epheser Kapitel 1 finden wir den ewigen Ratschluss Gottes und das ist im Prinzip der Ursprung der Gemeinde, der in Zeit und Raum, dieser Ratschluss wird in Zeit und Raum umgesetzt, in der Geschichte, aber der Ursprung findet statt in der ewigen Vergangenheit, als Gott einen ewigen Ratschluss fasste und dort lesen wir in Epheser Kapitel 1, wie Gott, Gepriesen wird durch den Apostel Paulus gegenüber den Ephesern und er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus in Vers 3, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, Lieben, wenn wir von der Gründung der Gemeinde sprechen, dann ist nicht Gott irgendwie in Laune Stimmung und sagt, jetzt werde ich mal irgendwas anfangen, was mir gerade so eingefallen ist. Und übrigens, na ja, mein Sohn ist gestorben, ist alles so nach Niederlage, ich mache mal irgendwas Neues. Nein, in ewiger Vergangenheit hat Gott diesen Plan gefasst, sich eine Menschheit zu erkaufen, sich eine Menschheit zu erwählen. Oh, ich weiß, dass wir oftmals Probleme haben mit diesen Gedanken, Erwählung von Menschen, von Gott, das kann doch nicht sein. Oh ja, Gott bestimmt, sehr genau. Und wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen, auch wenn wir manchmal Probleme mit unseren Gedanken dabei kommen, unserer humanistischen Prägung, die sowas nicht schlucken kann. Er hat gewählt vor Grundlegung der Welt und zwar mit dem Zweck, dass wir heilig und untadellos oder tadellos vor ihm seien. Dann heißt es weiter: In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Und zwar durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und hier ist wieder der Zweck. Deshalb liebe ich diesen Vers auch so sehr: zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Ihr Leben. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine Versammlung, ist eine, ein, eine Körperschaft, ist ein, 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 Organisation, ein, ein Organismus, den Gott zusammengebracht hat, damit wir etwas sind zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Deshalb existieren wir. Es geht nicht darum, dass wir hier ein bisschen mehr Spaß haben in der Gemeinde, dass wir ein bisschen äh, Wohlfühlgefühle, äh, Wohlgefühl in uns hervorkitzeln, Nein, es geht darum, dass wir den lebendigen Gott gehorchen und ihm Ehre bringen. Und zwar Ehre gegenüber seiner Gnade zum Ausdruck kommt. Er hat uns begnadigt. Und wenn wir uns angucken, dann stellen wir fest, wir sind ein armseliger Haufen. Unsere Hintergrund ist armselig. Armselig in der Hinsicht, dass wir alle verdorbene Sünder sind aus unterschiedlichem Hintergrund. Beruft er uns und schafft daraus eine neue Heil Heilskörperschaft. Wann? In der ewigen Vergangenheit bestimmt er uns dazu, dass wir das sein würden in dieser Welt. Und das tut er nach seinem Gefo Wohlgefallen, nach seinem Willen. Und dann heißt es, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und ich kann wäre meines Vortrages nicht auf alle geschichtlichen Details eingehen, aber das ist ein zentrales Ereignis. Der Herr Jesus Christus erkauft sich Menschen durch sein eigenes Blut. Das bedeutet, dass er nicht den Preis an den Satan bezahlt, sondern dass er den Preis bezahlt, den Gott fordert. Der Gott fordert eine Gerechtigkeit, die der Mensch nicht erfüllen kann. Wir sind Sünder, wir sind als Sünder geboren und leben auch als Sünder. Und wir fallen ständig wieder in Sünder, selbst als Christen tun wir das. Und deshalb musste der Herr Jesus Christus eine Gerechtigkeit selbst erwirken. Er kam aus der Herrlichkeit des Vaters auf die Erde. Er lebte ein perfektes, heiliges Leben hier und wurde anstelle von uns gestraft am Kreuz auf Golgatha. Sodass wir durch den Glauben die Gerechtigkeit des Sohnes bekam, die uns zugeschrieben wurde, während unsere Sünde auf ihn gelegt wurde. Was für ein wunderbarer Tausch. Und das ist die Grundlage der Gemeinde. Und sie findet in der ewigen Vergangenheit statt, dieser Plan. Gott sagt nicht, oh, ich habe Adam und Eva falsch programmiert. Ich muss einen neuen Chip einsetzen. Er hat es vorgesehen, dass selbst die Sünde in diese Welt kommen würde, ohne deren Autor zu sein. Er ist nicht der Urheber der Sünde. Und dennoch hat er in seinem ewigen Ratschluss vorgesehen, dass Sünde in diese Welt kommen würde, damit er Gnade demonstrieren kann. Durch wen? Durch uns, durch seine Gemeinde. Und das wird hier in der ewigen Vergangenheit bestimmt. Und es wird in Zeit und Raum umgesetzt. Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. In ihm, zur Ausführung, in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen. Nun, wir kommen dazu, dass wir der Leib Christi sind und er ist das Haupt. Er ist das, derjenige, der uns steuert. In ihm wird alles zusammengefasst, das, was im Himmel ist und was auf Erden ist, heißt es hier, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Ihn, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Ihr Lieben, unser Erbteil ist so gewiss, es ist unabänderlich, dass wir dieses Erbteil antreten werden. Und äh, es ist einfach wunderbar, das zu sehen, dass der Ratschluss gefasst wurde, und unabänderlich ist. So heißt es in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil langt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Hört ihr das immer wieder? Es ist sein Ratschluss, es ist sein Gedanke, es ist, was er sich ausgedacht hat in der ewigen Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt, bevor Zeit begann, stand dieser Plan fest, sich eine Menschheit zu erkaufen. Und diese besteht auch natürlich aus allen Kindern Gottes, Sowohl alttestamentliche Heiliger als auch neutestamentliche Heiliger und seine Gemeinde. Aber immer ist dies zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum geht es, dass wir ihm dienen. Nun, genug zu diesem Hintergrund. Ich möchte, dass wir uns die unmittelbare Vorgeschichte der Gemeinde anschauen und die Gründung der Gemeinde als solche auch in der Schrift selbst lesen werden. Und deshalb bitte ich euch, einfach mal Apostelgeschichte Kapitel 1 aufzuschlagen. Dort lesen wir zunächst erstmal die ersten 14 Verse in Kapitel 1 und springen dann über zu Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 1. Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, der er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er gewählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich. Gottes redete. Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du zu dieser Zeit für Israel die Königherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen, gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als er sie 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 und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier? Und sie zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel fahren, auffahren sehen. Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Bruder des Jakobus, da steht Sohn, aber Bruder, Die, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Soweit in Kapitel 1. Dann die folgenden Verse schildern uns, wie der zwölfte Apostel, der zwölfte Junge, ersetzt wird durch die Wahl. Matthias nimmt den Platz von Judas Ischariot, den Verräter, ein. Und wir lesen jetzt weiter in Kapitel 2. Und hier kommen wir direkt zu dem historischen Ereignis der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Und da heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Sie sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien. Judäa und Kappadotien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Vers 14. Da tat, trat Petrus zusammen mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und das wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und alle Söhne und eure Te Töchter werden Weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und unten, auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird eben sich in Finsternis verwandeln. Und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott von euch, euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn es ist, er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mit, mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott mit ihm mit einem Ei verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf den, seinen Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet dass seine Seele nicht im Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in dem Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitzer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden." und soweit die historischen Ereignisse um die Gründung der Gemeinde in Zeit und Raum. Die alttestamentliche Offenbarung war zuerst da und Gott sprach auf verschiedene Art und Weise zu den Menschen. Und man kann im Prinzip sagen, von dem Zeitalter Gottes des Vaters im Alten Testament sprechen, obwohl natürlich auch der Sohn und der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt haben. Das versteht ihr sehr wohl. Trotzdem war das Augenmerk hauptsächlich auch auf den Vater. Als dann jedoch die Zeit erfüllt war, kam der Sohn. Nochmals, ich möchte keine ganz strikte Unterscheidung machen, dass es im Alten Testament gab, es diese sogenannten Christophanien oder besser Wiophanien von griechisch Vios, der Sohn, Sohneserscheinung. Und so hatte er sich als Sohn auch im Alten Testament offenbart, aber nicht umfassend offenbart. Und diese Art der Offenbarung geschah erst mit und nach seiner Fleischwerdung. Und der Sohn Gottes erfüllt seinen Auftrag, er wurde wahrer Mensch und ich habe es erwähnt, er starb am Kreuz und drei Tage danach gab es tatsächlich seine leibliche Auferstehung. Jesus, der Sohn Gottes, besiegt den Tod. 40 Tage später geht er zurück in den Himmel, die Herrlichkeit des Vaters, zu der Herrlichkeit, die er bereits vor Grundlegung der Welt hatte. Er kehrt also zurück zur Herrlichkeit des Vaters. Und das geschieht durch die Himmelfahrt Jesu, von der wir auch gerade gelesen haben. Und als das nächste große Ereignis, und das ist ähm, weitere zehn Tage später, sehen wir die Sendung des Heiligen Geistes zur Gründung seiner Gemeinde. Also durch die Sendung der dritten Person der Gottheit empfangen die Gläubigen alle den Heiligen Geist und werden zum Segensquell dieser neuen Heilskörperschaft. Ihr Lieben, das ist es, was in Johannes 7 von Jesus selbst vorausgesagt wurde, dass wir zum Segensquell sein würden, ja, dass Menschen äh, den Heiligen Geist empfangen würden. Da heißt es in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jetzt ist er verherrlicht, jetzt ist er zurück bei seinem Vater und jetzt trifft genau dieses Ereignis ein, die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie bereits auch in anderen Stellen vorausgesagt. Außerdem offenbarte Jesus auch vor seinem Tod etwas über diese neue Gemeinschaft, dass sie sein Werk sei. Und wir lieben diesen Vers ganz besonders, weil er allein der Erbauer der Gemeinde ist. Und in seinem bekannten Wort an Petrus weist er darauf hin, dass es seine Gemeinde ist, die durch finstere Mächte kein Ende finden würde. Da heißt es in Matthäus 16 und Vers 18, indem er zu Petrus spricht, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, meine Gemeinde bauen und die forten des todesreiches sollen sie nicht überwältigen und ihr leben so geschah es dann wirklich dass petrus elementar mitwirkte in der neugründung der gemeinde er ist nicht der erste papst keine sorge das glauben wir nicht Papst, wenn es der erste verheiratete Papst, weil Petrus hatte eine Schwiegermutter, er war offensichtlich auch verheiratet. Er ist nicht der Papst, sondern er ist grundlegend ein Werkzeug in der Hand Gottes in der Gründung seiner Gemeinde. Die erste Predigt kommt von ihm. Er ist ein Apostel, er ist Autorität und das trifft tatsächlich so ein. Wir haben es gelesen, dass er die erste Predigt in dieser Gemeinde zu Jerusalem gab. Dann folgt nach dem Zeitalter im Alten Testament das Zeitalter des Sohnes. Und ich habe gerade gesagt, der Sohn offenbart sich und wir lesen das in, in den Evangelien. Und so geht es gewissermaßen durch die, kommt dieses Zeitalter des Sohnes und bitte versteht das richtig im richtigen Kontext, geht diese Zeit zu Ende, in dem der Heilige Geist kommt. Sie geht aber nur in einem gewissen, Sinne zu Ende. Ja, Jesus Christus steht immer noch im Mittelpunkt der Heilsgeschichte, er ist immer noch die zentrale Person und trotzdem verlässt er die Erde und er sagt, er kündigt auch an, ich sende euch einen anderen Beistand, einen, einen anderen Helfer. Und Jesus Christus ist nicht mehr leiblich auf dieser Erde vertreten und so geht in diesem Sinne durch die Himmelfahrt das Zeitalter des Sohnes hier zu Ende und die das Zeitalter des Heiligen Geistes kommt. Nun, es beginnt eine neue Epoche, etwas voll, völlig Neues, eine neue Ära, eine neue Haushaltung. Und wenn ihr so wollt, könnt ihr es auch eine neue Dispensation nennen. Etwas, was es zuvor nicht gegeben hatte, nicht vor Apostelgeschichte 2. Etwas, was im Alten Testament nicht gesehen wurde. Etwas, was im Neuen Testament versprochen wurde und zu einem bestimmten Grad auch schon vorher erklärt wir gesehen haben. Dennoch scheint die Erklärung bei den Jüngern unterzugehen. Sie verstehen es nicht. Sie kapieren nicht, was Jesus ihnen sagt über die Gemeinde, über das, was geschehen wird. Sie verstehen nicht, dass er gehen wird, dass er sterben würde. Ihr wisst all das, wir haben das alles in der Gemeinde durchgelesen äh, und äh, euch erklärt. Sie verstehen das nicht. Sie glauben, dass jetzt möglicherweise die Herstellung des Königsreichs für Israel stattfindet, das beschäftigt sie immer noch. Sie glauben, dass sie als nächstes mit Jesus am Tisch sitzen würden, im Königreich und die Heiden unterdrücken würden. Nun, er erklärt es, es ist gewissermaßen immer noch ein Mysterium, ein Geheimnis für sie. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Apostelgeschichte war diese Gemeinde, diese neue Heilskörperschirm, ein Mysterium, ein Geheimnis. Etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt verborgen war und jetzt in Apostelgeschichte 2 sehen wir die Einführung der Offenbarung der Gemeinde, ihre Geburtsstunde und ihre Gründung. Okay? Das, was der Herr Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist in der ewigen Vergangenheit im ewigen Ratschluss festgesetzt hatten, das spielt sich in der gesamten Heilsgeschichte ab. Aber auch dieser Punkt ist ein Punkt, der bereits vor Grundlegung der Welt festgesetzt wurde. Und was die Gemeinde ist, wie sie lebt, das entfaltet das Neue Testament in den Schriften von dort an. Bis hin zu ihrer Vollendung, von der wir am Sonntag noch hören werden, ihrer Verherrlichung und der Rolle, die sie spielt in der Errichtung des Königreiches und der Ewigkeit, danach im neuen Jerusalem, dem Reich Gottes, wie es uns in der Offenbarung aufgezeigt wird. Nun, wir erhalten in der Schrift sehr viele eindrückliche Beschreibungen der Gemeinde. Und ihr wisst, sie wird als die Braut des Herrn gesehen. Wir sehen sie als die Reben und wie sie mit Christus, dem Weinstock, verbunden sind. Wir sehen in ihr die Herde, für die Jesus der gute Hirte ist. Wir sehen in der Gemeinde Menschen, die Teil der noch verborgenen Regierung Gottes sind, die vom Sohn Gottes regiert werden. Die Gemeinde ist der Haushalt Gottes. Wir haben davon gesungen, sie ist das Haus Gottes. Sie ist der Tempel. Sie ist die Familie Gottes, bestehend aus Söhnen durch Adoption und Wiedergeburt. Die Gemeinde Jesu ist ein geistlicher Tempel, in dem Gott selbst Wohnung genommen hat. Und dieser Tempel hat die Apostel und Propheten zur Grundlage mit dem Herrn Jesus Christus als dessen Eckstein. Genau das haben wir gesungen. Sie wird uns gezeigt als ein Leib und das nicht nur als irgendein Leib, sondern als der Leib Jesu Christi, wobei das Haupt dieses Leibes Jesus Christus selbst ist. Und das, ihr Leben ist eine einzigartige Beschreibung der Kinder Gottes, der Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Das hat es vorher nicht gegeben, diese organische Verbindung zwischen dem Herrn und seinen Kindern. Und im Alten Testament können wir wohl von Israel lesen als den Weinstock und als ein Königreich, als Haushalt und sogar als Familie, sogar als Ehefrau Gottes. Wir sehen Israel, wie es als Weinberg gebaut und von Gott gepflegt wird. Aber im Neuen Testament finden wir dieses einzigartige Bild des Leibes für die Gemeinde. Und die Gemeinde ist mit ihrem Herrn organisch verbunden und er ist ihr Lebensprinzip, durch den alles gewirkt wird. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und das ist nachzulesen an vielen Stellen, besonders in den Paulusbriefen. Kolosse 1, Vers 18, 2, 18, Epheser 1, 10. Haben wir auch gerade gelesen in Vers 22, Epheser 4, 15, 5, 23. Von ihm geht alles aus. Und er vereint euch alle als Kinder Gottes. Er hat in der Gemeinde Juden und Heiden zu einem neuen Menschen geschaffen. So sagt er das zu den Ephesern in Epheser Kapitel 2. Einen neuen Menschen, ein weiteres Bild. Nicht mehr eine ethnische Gruppe, ein ethnisches Volk, sondern er hat die Zwischenwand der Umzäunung und Trennung die zwischen den Juden und Nationen bestanden hat, abgebrochen. Wir sind eine neue und nur eine Heilskörperschaft. Deshalb ist es auch unsinnig, wenn wir von messianischen Juden sprechen und sie sich absondern von der Gemeinde des lebendigen Gottes. Messianische Juden ist ein verkehrter Ausdruck. Sie sollten jüdische Christen heißen. Christus ist die neue Identität, nicht das Judentum. Christus vereint. Und er hat aus beiden eins gemacht. Wenn wir anfangen, uns wieder zu trennen, dann ist genau das Gegenteil von dem erreicht, was Christus erreichen wollte, indem er nämlich eins machte. Nun, er hat aus beiden Juden und Heiden diese neue Heilskörperschaft der Gemeinde geschaffen, diesen neuen Menschen einen Leib. Und jeder, der zu der Gemeinde dieser neutestamentlichen Heilskörperschaft gehört, wird vom Geist Gottes bewohnt und wurde in der Kraft des Heiligen Geistes in den Leib hineingefügt. Das ist es, was der Herr Jesus versprochen hatte. Bitte geht nochmal zurück zur Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Wann? Nicht lange nach diesen Tagen. Jesus spricht von der Taufe mit dem Heiligen Geist, die wann kommen sollte? Nicht lange nach diesen Tagen. Und wenn wir dann in Apostelgeschichte 2 kommen, zur Gründung der Gemeinde, dann sehen wir eben auch die historische Erfüllung dieser Verheißung von Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn der Heilige Geist kam und die Christusgläubigen wurden in den Leib Christi eingefügt. Das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Bitte nimmt das zur Kenntnis, weil es bezüglich der Geistestaufe so viel Durcheinander gibt. Und genauso viel durcheinander wie über die Ereignisse in Apostelgeschichte 2 selbst. Es ist Christus, der uns im Heiligen Geist tauft und in den Leib einfügt, der die Gemeinde ausmacht. Und Paulus zeigt uns im Korintherbrief sehr deutlich, dass das auf jeden Christusgläubigen seit dem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 2 so zutrifft. Denn er sagt in 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und ihr Lieben, dieses Ereignis in der Apostelgeschichte ist von wirklich, wirklich sehr großer Bedeutung. Denn es geschieht dort so viel, was im Laufe der Geschichte und heute immer noch zu Unordnung und Missverständnissen führt. Dieser Abschnitt, obwohl ich ihn nicht vollständig auslegen kann in Apostelgeschichte 2, ich glaube, dann würden wir noch ein paar Monate hier sitzen, aber um diesen Abschnitt mal zusammenzufassen, ich sage es euch, was diese, diese ersten geschichtlichen Ereignisse bedeuten. Dieser Abschnitt, obwohl ich ihn wirklich nicht vollständig auslegen kann, benötigt wirklich eine Auf, unsere Aufmerksamkeit in der Gründung der Gemeinde und eine Erklärung. Nochmals, lass noch einmal ganz kurz zurückgehen. Seit der Auferstehung sind 50 Tage vergangen. Okay? 40 Tage waren es bis zu seiner Himmelfahrt. Weitere zehn Tage später haben wir den sogenannten, wie wir ihn kennen, Pfingstag. Griechisch, Tes Pentecostes. Wörtlich der 50. Und in der Apostelgeschichte 2 lesen wir, und als der Tag der Pfingsten, Thes Pentakostis, sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Nun, dieses Zusammenbleiben war ein Akt des Gehorsams von Seiten der Nachfolger der Jünger Jesu. Sie verteilten sich nicht über das ganze Land, sondern sie verweilten in der Hauptstadt, denn das hatte Jesus selbst befohlen. Nämlich wo? Haben wir gerade gelesen? Zurück ein Kapitel, Kapitel 1, Vers 4. Da sagt er, und als er mit ihnen zusammengekommen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Er sagt ihnen, bleibt dort. Was sollen sie? Sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Diese Verheißung. Und so erfüllt sich diese Verheißung, die Verheißung der Sendung des Heiligen Geistes, wie wir sie zum Beispiel auch aus den Evangelien kennen. Jesus wiederholt es des Öfteren im oberen Saal, so zum Beispiel in, vor seinem Tod in Johannes Kapitel 15 und Vers 26. Dort sagt er, wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und er nannte den Heiligen Geist Beistand oder Helfer und er würde kommen, weil Jesus ihn vom Vater senden würde. Den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehen sollte. Und sie taten also, was Jesus sagte und nach ihrer Rückkehr vom Ölberg gehen sie zurück nach Jerusalem. Schaut nochmal Kapitel 1, Vers 13 und 14. Und als sie hineinkamen, dieses Hineinkommen ist das Hineinkommen nach Jerusalem, Ging sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und jetzt werden uns die Jünger aufgezählt, plus andere, die sich zu ihnen gesellten, zusammen mit Frauen, mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Übrigens hier auch schon die Brüder Jesu dabei, die während seines erdischen Dienstes noch ungläubig waren. Sie glaubten nämlich nicht an ihn. Nach der Auferstehung kommen sie zum Glauben. Und ich glaube, hier ist auch Jakobus dabei. Nur mein Augenmerk darauf gesetzt, weil ich Jakobusbrief unterrichte. Hier ist Jakobus bereits dabei. Und ob sie sich in Apostelgeschichte 2 nun wirklich immer noch in diesem oberen Saal aufhielten, ist nicht ganz gewiss. Aber es musste ein sehr großer Raum gewesen sein. Es ist also gut möglich, dass dies das Obergemach aus Kapitel 1 war, indem sie sich gemäß Vers 15, Kapitel 1, Vers 15 mit 120 Personen versammelten. Und in Kapitel 2 sind sie nun alle einmütig beisammen. Und es steht nicht da, dass sie gerade speziell gebetet haben, obwohl das sicherlich Teil ihrer Versammlung war. Es steht aber nicht da, dass sie speziell... Für das Beten oder für das Kommen des Heiligen Geistes gebetet haben. Es steht auch nicht da, dass sie sich außerordentlich verhielten und irgendwelche bestimmten Praktiken ausübten, damit der Geist Gottes kommen würde, was irgendeine Verhaltensweisen, die dieses Ereignisse, Ereignis ausgelöst hätte. Nein, Lukas beschreibt ganz einfach Geschichte. Und die Taufe des Heiligen Geistes, die dort dann geschieht, ist ein Ereignis, das allein auf der Grundlage der Souveränität Gottes und seiner Entscheidung an diesem Tag, dem Tag der Pfingsten, stattfand. Das Zeitalter der Gemeinde wurde eingeläutet. Dieser Tag machte die Geburtsstunde der Gemeinde aus. Sein Kommen geschah aufgrund Gottes freier Entscheidung nicht etwa, weil die Jünger Jesu dieses Ereignis herbeigebetet hätten oder sich außergewöhnlich verhielten. Ich glaube, es gab, bestand bei ihnen immer noch ein gewisses Ausmaß an Verwirrung, die durch das Kommen des Heiligen Geistes dann ihr Ende findet, zumindest bei den Aposteln. Nun, es war Gottes Zeitpunkt, ja, es heißt als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, Vers 2a, 1a. Und dieser Tag war, das müssen wir natürlich berücksichtigen, ein jüdischer Festtag. Die, wie sein Name sagt, Pentakoste am 50. Tag nach dem Passa stattfand. Und dieses Fest im Alten Testament ist uns auch Bekannt, das Passa, aber 50 Tage danach, dieses Pentekoste dieses Fest, ist im Alten Testament auch bekannt als das Fest der Ernte. Nachzulesen in 2. Mose 23 und Vers 16. In 2. Mose 34 und Vers 22 ist es als das Fest der Wochen bekannt. Das sogenannte Shavuot. Es sind nämlich sieben Wochen und ein Tag danach. Sieben mal sieben, 49 und ein Tag sind 50. Der 50. ist das Pentecoste. Und in 4. Mose 28, 26 wird das Pfingstfest auch als der Tag der Erstlinge bekannt. Nun, das sind alles Bezeichnungen für ein, und dasselbe Fest, das Pfingstfest, das wir so kennen, das Pentecoste. Dieses Fest erinnert an die Erstlinge, an die der Weizenernte. Die Erstlinge der Weizenernte, die vom Volk Israel zu diesem Zeitpunkt dargebracht wurden. Das war Anlass zu Feier, wenn man an diese Erstlingsernte dachte, sie darbrachte und feierte. Traditionell, und nach dem Exil der babylonischen Gefangenschaft wurde das Fest der Ernte, das Pentecost, die von den Juden auch als das Fest der Torahgebung gefeiert. Das finden wir immer noch an. In dem talmudischen Traktat Psika Sutrata heißt es, Zitat, 50 Tage vergehen, bevor sich, aus der Apfelblüte eine Frucht entwickelt. 50 Tage wartete das Volk Israel in der Wüste, bevor es die Tore aus der Hand des Herrn empfing. Zitat Ende. Nun, die Aussage bezieht sich darauf, dass die Israeliten nach ihrer eigenen Berechnung das Gesetz etwa 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten erhielten und sie deshalb auch an diesem Tage es als Gesetzgebung feiern. Nun, in Apostelgeschichte 2, sehen wir das genaue Timing des Heiligen Geistes. Der genaue Zeitpunkt wird vom, von Gott selbst bestimmt. Eben präzise an diesem 50. Tag nach dem Pesach, dem Passa, der Pfingsten souverän äh, äh, bestimmt worden ist, um die Bilder des Alten Testaments, die Schatten, die Dinge, die kommen sollten, zu erfüllen. Deshalb wählt er genau diesen Tag. Und es war Gottes eigener Zeitplan, der das Kommen des Heiligen Geistes an diesen Tag bestimmte. Und ich kann es nur immer wieder betonen, es war nicht durch das Verhalten der Jünger, sie beteten es nicht herbei, sie verhielten sich nicht auf eine besondere Art und Weise, sondern es war Gottes souveräner Wille, dass es an diesem Tag geschieht, damit die Bilder des Alten Testaments erfüllt werden. Nun, das Kommen des Heiligen Geistes am Tag der Pfingsten war also souverän geplant. Und diese Feste sind im Prinzip alles Bilder für die Werke des Herrn Jesus Christus. Alle Feste, die wir kennen, sind gewisse Bilder und die erfüllen sich in einer gewissen Weise neutestamentlich. Und das kennen wir bereits nur als Beispiel von unserem Herrn, der am Tag des Pesachfestes, des Passa, gestorben ist und was wäre zu dem makellosen Lamm Gottes? Okay. Die Opferlämmer, die die Juden bei ihrem Passa schlachten würden, waren das Bild oder der Schatten für unseren Herrn Jesus Christus, der an diesem Tag des Passas für uns gestorben ist. Es ist sehr interessant, in 3. Mose 23 die Details über die jüdischen Feste seine Feste, so wie Jahwe Gott sie für sein Volk für sich angeordnet hatte, nachzulesen. Und dort stehen auch Anweisungen über diesen Tag der Juden, das Fest der Ernte, das Pfingstfest. Nun, zuvor lesen wir dort in 3. Mose 23 auch von dem 14. Tag des ersten Monats, das ist der Monat Nisan, beziehungsweise nach dem alten Kalender der Monat Abib. Dass die Israeliten zur Abendzeit des Passa des Herrn, so heißt es in 3. Mose 23, Vers 5, dass sie es am Abend haben sollten. Und noch einmal, es war das Fest, an dem sich Israel an die Befreiung aus Ägypten erinnerte. Besonders in Erinnerung war ihnen dabei die Rettung der erstgeborenen der Israeliten. Die, weshalb geschah? Die geschah, weil israelitischen Familien ein Lamm geschlachteten, das stellvertretend für sie starb. Und als Jahwe in der Nacht alle Erstgeburt schlug, ging er an den Häusern vorüber und zwar überall, wo er Blut dieses Lammes an den Pfosten und an der Oberschwelle der Haustüren fand, in Ägypten und auch im Land Gosen, dort ging er vorüber und dort starb nicht der Erstgeborene. Überall, wo dieses Blut nicht war, starben die Erstgeborenen. Passa bedeutet vorübergehen. Jesus wurde das Lamm Gottes, welches stellvertretend unsere Sünde trägt. Nun, eng verbunden mit dem Passa in 3. Mose 23,6 weiter, heißt es, und am 15. Tag desselben Mose ist es das Fest der ungesäuerten Brote für Jahwe. Das sollt ihr sieben Tage lang, vielmehr da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Und das Fest der ungesäuerten Brote das wir aus 2. Mose 12 kennen und auch aus 3. Mose 23, ist ein Bild von Jesus, der vollkommen ist. Es ist das vollkommene Brot des Lebens für diejenigen, die es als makelloses Lamm, die er als makelloses Gotteslamm erlöst hat. Und dieses Fest ging dann über sieben Tage von Sonntag zu Sonntag. Und an dem Sonntag, gleich nach dem Sabbatfest, man hat den Eindruck, die feiern nur, aber so war es nicht, gab es zeitlich ein weiteres Fest. Und das ist das Fest der Erstlingsgarbe, nicht zu verwechseln mit dem Erntefest Pfingsten. Das Fest der Erstlingsgarbe, könnt ihr nachlesen, in 3. Mose 23, die Verse 10 bis 14. Diese Darbringung der Erstlingsgarbe, einer Gabe von Gerste, die im Land zuerst geendet wurde. Es ist nämlich so, dass die, erste, die, die Gerste in dem Land zuerst wächst. Und zwar im Monat Abib. Der Monat Abib heißt auch grüne Ehren. Gab es diesen Abschnitt, diesen, diesen Abschnitt äh, dieser Garbe. Und sie war ein Bild, auf die auf, das auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hinweist. Da heißt es in 1. Korinther 15 und Vers 20, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Nun, mit der Darbringung der Erstlinge brachte der Bauer, der Landwirt seinen Dank und das Vertrauen zum Ausdruck, dass eine weitere Ernte folgen würde. So ist dieses Bild auch sehr treffend für das Bild der Auferstehung. Wir lieben, er ist der Erstling. Jesus, der Erstling, ist auferstanden, deshalb werden auch wir auferstehen, weil er auferstanden ist. Der Erstling Christus und danach weitere Kinder Gottes. Nun, das Passah war also ein Bild für den Tod unseres Herrn, das Fest der Erstlingsgabe, ein Bild der Auferstehung. Dann heißt es in 1. Mose 23, in den Versen 15 und 16, danach, das heißt also nach dem Passah sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, das ist diese Erstlingsgabe, sieben volle Wochen abzählen. Okay? Sieben Wochen. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann Jahwe ein neues Speisopfer darbringen. Und wie ich schon sagte, war dies das Fest der Ernte. Das Pfingstfest ist das Fest der Ernte. Die Ernte hatte begonnen 50 Tage vorher mit der Gerste und die Erstlingsgabe war von der Gerste. Jetzt ist das Fest der Ernte. Nicht mehr das Fest der Gerstenernte bzw. der Erstlingsgabe. Nein, jetzt kommt die Zeit des Getreides. Es war jetzt das Fest der Weizenernte und die Erstlinge dieser Ernte stammten jetzt vom Weizen und wurden Jahwe in Form von Broten dargebracht. Schaut in den Text, da heißt es in, in diesem Kapitel Vers 17. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen. Webebrot ist die, die Art der Darbringung. Von zwei Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für Jahwe. Und in 2. Mose 34, 22 lesen wir ergänzen. Du sollst das Fest der Wochen, das ist das Pfingstfest. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die verschiedenen Begrifflichkeiten kennen. Das Fest der Wochen ist das Pfingstfest. Das Fest der Wochen halten mit den Erstlingen der Weizenernte. okay Ich bin nicht so ein äh, toller Landwirt, dass ich das alles weiß. Das sagt uns die Bibel selbst. Die Bibel macht klar, was für eine Gabe das ist. Was für eine Erstling, welche... Äh, Hingabe dort geschehen soll. Und bitte nehmen Kenntnis davon, dass die ganze Ernte noch nicht eingefahren war, sondern diese Darbringung schaut auf die kommende Ernte. Es war somit auch ein Fest der freudigen Erwartung, genau wie zuvor mit der Gerste, auf eine kommende Ernte, aber auch auf die Vollendung der begonnenen Ernte. Seht ihr, und deshalb wurde das Pfingstfest mit den Erstlingen in Verbindung gebracht. Warum? Weil nicht die ganze Ernte eingebracht worden ist, sondern nur der erste Ertrag. Ihre Vollendung wurde somit erwartet, bis sie vollständig abgeschlossen war. Und so auch am Pfingstfest, im geistlichen Sinne, das Kommen des Heiligen Geistes war der Beginn einer kommenden Ära, einer kommenden Ernte. Und im gewissen Sinne waren die Gläubigen, die an diesem Tag anwesend waren, und die überhaupt Juden, die Erstlinge einer noch folgenden geistlichen Ernte. Und der Geist wurde damit auch für den Gläubigen zur Garantie gegeben, zur vollständigen Errettung. Okay, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die Erstlinge, die gegeben werden bei diesem Fest der Weizenernte, weisen darauf hin, dass es noch eine Vollendung dieser Weizenernte geben wird. So ist das Geben des Heiligen Geistes ein Anfang und Paulus macht das auch sehr deutlich. Der Geist Gottes ist uns gegeben worden als ein Angeld, als ein Siegel, als ein Unterpfand für unsere kommende Erlösung. Der Geist Gottes wurde den Gläubigen gegeben als eine Garantie dafür, dass wir auch eines Tages in der Zukunft am Tag des Herrn erlöst werden am Tag unseres Todes erlöst werden. Wir warten noch auf den Tag unserer Verherrlichung und die Garantie unserer Verherrlichung ist uns gegeben worden, ist diesen Menschen in der Apostelgeschichte 2 gegeben worden. Der Geist Gottes ist das Unterpfand. Und er wurde gewissermaßen äh, man sagt im Griechen zum Arabon, das Unterfand, ein Angeld. Und es war eine Vorauszahlung, durch die der Geber sich zur Aushändigung der ganzen Summe beziehungsweise zur Vertragserfüllung verpflichtete. Und hier ist Gott, er gibt den Heiligen Geist und er verpflichtet sich zur Vollendung seiner Gemeinde. Er verpflichtete sich, das Werk zu Ende zu bringen. Und das wird Gott tun, der sich durch seinen Geist verpflichtete, der damit verhieß, dass seine Vorauszahlung vollendet wird. Es wird eine vollständige Ernte geben, es wird auch eine vollständige Erlösung geben. Es werden auch andere Früchte folgen, aber es wird auch in dem Einzelnen eine vollständige Erlösung und komplette Vollendung geben. Gott, der Vater, gibt durch die Sendung des Heiligen Geistes ein Versprechen ab, dass deine Vollendung garantiert ist, deine künftige Erlösung. Nun, an dem Tag verhielt es sich so, Puh, eigentlich wollte ich eine Pause einlegen, ich muss durchmachen, damit ich die Zeit schärfe ja. Plötzlich kommt vom Himmel ein leites Brausen. Und das ist der Ursprungsort dieses Brausens, der Himmel. Vom Himmel kommt ein Geräusch, das sich wie ein Wind anhört. Nicht irgendein Wind, sondern das Geräusch eines Sturmes. Aber es gab gar keinen Wind zu spüren, sondern es wird hier lediglich das Geräusch beschrieben, das sich wie ein Wirbelsturm anhörte, ein explosionsartiges Geräusch. Ja? Ich kann das gut nachmachen, oder? Ja. Es war wirklich ein explosionsartiges Geräusch, das überall für die Versammelten wahrnehmbar war. Es war gewissermaßen der Atem Gottes. Und dieses Geräusch erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Nicht nur einen Raum, sondern wir erfahren, dass sie sich in einem Haus versammelten und dass dort offensichtlich diesen großen Raum gab, wie es der Obersaal gewesen sein musste. Und dieses Brausen nun erfüllte das ganze Haus und sie hörten alle dieses laute Brausen, das dem Geräusch eines Wirbelsturmes gleich war. Nun, ich habe das noch nicht miterlebt, aber von Leuten, die das erlebt haben, habe ich mir sagen lassen, dass es wirklich so ein lautes, explosionsartiges Geräusch ist. Und dann lesen wir in Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Nun, zu dieser äh, akustischen Komponente des Brausens kommt jetzt ein visuelles Ereignis dazu. Sie sehen plötzlich und unerwartet mehrere Zungen, die wie kleine brennende Feuer aussehen und diese zerteilen sich und setzen sich auf jeden einzelnen von ihnen. Die braucht keine Anzeigen, das waren keine tatsächlichen gespaltenen Zungen aus Fleisch und auch nicht ein tatsächliches Feuer, sondern hier ist ein visuelles Ereignis und die Anwesenden spüren dabei gar nichts. Sie hören und sehen, aber es ist kein gefühltes Ereignis. Vers 4 klärt uns durch die Offenbarung Gottes darüber auf, was hier geschehen ist. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und beging an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Und nun mit diesem übernatürlichen Phänomen des Brausens und der Erscheinung von feurigen Zungen geht eine göttliche Offenbarung in Erfüllung. Die Anwesenden werden auf ebenso eine übernatürliche Art und Weise vom Heiligen Geist erfüllt. Wieder etwas, das nicht von dem Einzelnen zu spüren, sondern nur anhand der Ergebnisse zu erkennen war. Sehr wichtig, denn sie fingen an, in anderen Sprachen wörtlich in Zungen zu reden, was auch die Symbolik der Zungen erklärt. Sie begannen, Fremdsprachen zu sprechen und dabei redeten sie nicht etwa über etwas, was sie vor Erstaunen über diese akustisch visuell wahrnehmen. Waren Ereignisse zum Ausdruck hätten bringen können, sondern sie redeten in Fremden, in Heteros, in anderen Sprachen, die Dinge, die ihnen der Geist Gottes auszusprechen gab. Die haben nicht auf einmal gesagt, what's going on here? No. Die haben einfach gesagt, was Gott ihnen auszusprechen gab. Und sie verkündigt die großen Sprachen Gottes. Wir lesen ab Vers, die großen Taten Gottes ab Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus aller Heidenvölker unter dem Himmel. Und wir wussten, dass die Juden verteilt waren, aber zur Zeit des, der Feste kamen sie nach Jerusalem, sie wohnten dort und einige blieben dort. Und da heißt es Vers 6, als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Das wäre ich auch. Ha. Meine Güte, so etwas habe ich noch nie gesehen. Feurige Flammen und so ein Krach dabei und jetzt dieses komische Phänomen, dass Menschen in meiner Sprache sprechen und hier waren Leute, sie entsetzten sich und verwundert sich und Sprachen. Sie sind diese nicht alle, die da reden, Galiläer und wir gehen davon aus, dass nicht alle 120 geredet haben, sondern dass es sich auf die Apostel bezieht, vielleicht einige von ihren Assoziierten, aber diese Zeichen wurden immer mit den Aposteln gleichgestellt Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kapazodien, Kapadozien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen. Was die großen Taten Gottes. Nicht das Ersetzen darüber, what's going on here? No? Die großen Taten Gottes. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Ihr Lieben, das markiert die Geburtsstunde der Gemeinde. Und das von Gott gegebene Zeichen der Fremdsprachen wiederholt sich in Apostelgeschichte 10, 44 bis 46, Kapitel 19, Vers 6. Was hatte das mit diesem Zeichen auf sich? Nun, es war ein Zeichen, das gleich mehrere Funktionen besaß, und äh, zunächst einmal war es ein Zeichen des Gerichts, das über das unbußfertige Israel ergehen sollte. Und sie hatten den Messias abgelehnt und ans Kreuz geschlagen. Und wir lesen im Zusammenhang mit diesem Verbrechen, dass Jesus natürlich voraussieht, dass er Gericht über die, sie ausspricht. Und dieses Gericht sollte über die Heiden, die Römer geschehen, äh, vielmehr durch die Heiden und die Römer geschehen, und sie kamen im Jahre 70 nach Christus unter der Leitung des römischen Generals Titus, der später dann auch Kaiser wurde. Und er machte Jerusalem mit seinen Truppen den Erdboden gleich. Und Jesu Worte aus Lukas werden bestätigt und erfüllt. Da heißt es im Vers 41 in Lukas 19, und als er näher in die Stadt kam, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens doch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Auch deine Kinder in dir und dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast." Ihr wisst, der Herr kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Nun, was hat das mit den Sprachen in der Apostelgeschichte 2 zu tun? Nun, lasst uns das ansehen. Schlagt einmal 1. Korinther 14 auf. 1. Korinther 14. Und wir lesen dort ab Vers 17 und Paulus übt gerade Kritik an den Durcheinander der Gemeinde zu Korinth, besonders an den falschen Verständnis der Sprachengabe und erklärt auf, dass die Dinge, die in der Gemeinde geschehen, zur Erbauung des Leibes geschehen sollen. Und dann heißt es in Vers 17, oh du magst wohl schönen Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Vers 18, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmütige im Verständnis, aber werdet erwachsen. Vers 21, achtet auf diesen Vers. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum Dienen die Sprachen, also diese Fremdsprachen, übrigens immer, wenn die Sprachen in der Bibel erwähnt werden, handelt es sich um wahre Sprachen, um Fremdsprachen. Niemals um irgendein Gelalle, um irgendein Getummel, Getummel oder ein, ein Ge, Ge, Gemurmel. Es sind immer verständliche Sprachen, die angesprochen werden. Nun, er sagt, darum dienen diese Sprachen als ein Zeichen. Die Sprachen sind ein Zeichen. Und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Seht ihr, die Gabe der Fremdsprachen wurde erstens falsch verstanden und falsch praktiziert und zweitens wurde ihr eigentlicher Zweck nicht erkannt. Und auch wir wundern uns zunächst einmal, was dort in Apostelgeschichte 2 passiert. Warum schickt Gott die begleitenden Zeichen des Getöses von Sturm und feurigen Zungen, die sich zerteilen, und auf jeden Einzelnen niedersetzen? Warum sprechen die Apostel in Fremdsprachen zu den Hörern? Was hat das auf sich? Nun, in Vers 21 lesen wir ein Zitat, etwas, was Paulus mit eigenen Worten wiedergibt aus Jesaja 28, Kapitel, 11, äh, Kapitel 28, Verse 11 und 12. In Kapitel 14, Vers 21 spricht er davon, dass es schon im Gesetz geschrieben steht, dass Gott Gericht üben würde durch Menschen mit fremden Sprachen. Okay? Mit eigenen Worten gibt er das also wieder, dass Jahwe Gott Jahrhunderte zuvor bereits angekündigte, dass er eines Tages Menschen mit anderen Zungen, das heißt fremdsprachige Ausländer, als Zeichen benutzen wird für das ungläubige Israel und zwar für solche, die nicht auf ihn hören würden. Diese fremden Sprachen, so wie sie in Jesaja angekündigt werden, für das unbußfertige Juda, ihr Lieben, kannten auch die Korinther. Es waren für sie echte Fremdsprachen. Allerdings haben sie das auch vermischt und sie haben gedacht, sie könnten irgendwie mal einen losleilen und haben gedacht, dadurch hätten sie eine besondere schöne Gabe. Das kennen wir heute auch. Fast in jeder Religion gibt es irgendeinen Zungengetaumel oder Gestammel. Es waren echte Fremdsprachen. Und die wahre Gabe der Sprachen war einzig und allein dazu da, um als Zeichen für das Ungläubige Israel zu dienen, für die Ungläubigen. Und obwohl das sicherlich nicht von unbusfertigen Volk verstanden wurde, so waren diese Fremdsprachen im Prinzip auch ein Zeichen des Segens und der Autorität. Aber nochmals zu dem Fluch, beziehungsweise um das Gericht zu betonen, Paulus Zitiert Jesajas Warnung an Judah, dass Assyrien an ihn Gericht üben würde. Und dieses ungläubige Volk wollte sich unter der Regierungszeit von Ahaz mit den Ägyptern verbünden, statt sich im Glauben an Jahwe zu wenden. Und die Warnung an Judah ging mit den einfachsten und verständlichsten Worten an sie. Jeder hätte das verstehen können. Aber die Leiter des Volkes hielten Jesajas Worte für zu naiv, zu simpel, zu einfach und verwarfen diese. Doch die Zeit würde kommen, sagte der Prophet, wenn sie Assyrisch hören, eine Sprache, die sie nicht verstehen können und die Gericht anzeigt. Über ein Jahrzehnt davor, ich glaube einige Ausleger waren ungefähr 15 Jahre davor, warnte Jeremia und sprach ganz ähnlich über die Babylonier die ebenfalls kommen und Juda zerstören würden. Da heißt es in äh, Jeremia Kapitel 5, Vers 15, siehe ich bringe über euch, du Haus Israel, ein Volk aus der Ferne, spricht der Herr, ein zähes Volk, ein uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache du nicht kennst und dessen Rede du nicht verstehst. Seht, ihr, es geht wieder um Sprache. Und als die Apostel zu Pfingsten in all diesen Fremdsprachen redeten, und ich glaube, das war ein Apostel, das könnt ihr nachsehen, Vers, die Galiläer, es werden die Galiläer angesprochen, dass die Galiläer sprachen in Sprachen, die alle verstehen konnten. Und als die Apostel zu Pfingsten sprachen, hätten die Juden wissen müssen, dass ein ähnliches Gericht, das zuvor durch die Assyrer und dann durch die babylonische Gefangenschaft historisch erfüllt wurde, erneut über sie kommen würde. Und sie hatten gerade den Messias gekreuzigt, den Schöpfer dieser Welt gekreuzigt. Und das sollte auch dieses Mal die Folge sein, ganz wie es schon unter Nebukadnezar im Jahre 586 vor Christus geschehen war in der babylonischen Gefangenschaft. Ihr Lieben, was ich betonen möchte dabei ist, dass diese Fremdsprachen, diese Fremdländer über Israel immer Gericht andeutete. Und das wird auch bereits in der Tora, im 5. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 47 bis 50 angedeutet, dass Israel aufgrund ihres Ungehorsams von fremdländischen Nationen gerichtet wird. Da heißt es, dafür, dass du ja wieder in Gott nicht gedient hast mit fröhlichem Herzen und bereitwilligem Herzen, 5. Mose 28, als du allen Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die Jahwe gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem und er wird ein eisernes Joch an deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Jahwe wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, am Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit dem Knaben kein Erbarmen hat. Seht ihr, dieses Fremdsprachenreden war ein Gerichtszeichen. Und es wird heute so verdreht und alles Mögliche da reingelegt. Nun, es war nicht nur ein, ich muss es kurz machen, es war nicht nur ein Zeichen des Gerichts, es war auch ein Hinweis dafür, dass die Botschaft künftig über den eigentlichen ursprünglichen Kreis der Empfänger hinausgehen würde. An die Heiden! Das Evangelium sollte den Heiden verkündigt werden. Seht ihr? Paulus sagt im Römerbrief, er fragt, sind die Israeliten gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern ihr Fall wurde das Heil der, den Heiden. Durch den Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Israel soll zur Eifersucht gereizt werden. Sie fielen, sie versagten, sie wurden rausgerissen. Sie wurden ausgerissen aus dem Ölbaum. Und ein unnatürliche Zweige wurden hineingesetzt. Die Gemeinde, die Nationen wurden mit den Juden, den gläubigen Nationen, es gibt einen Überrest von gläubigen Juden, in eine neue Heilskörperschaft gesetzt. Und das ist der Zeichen des Segens, der damit einhergeht. Es ist auch ein Zeichen der Autorität, denn diese Zeichen geschahen nicht durch jedermann sondern immer in Verbindung mit den Aposteln und ihren Verbündeten. Es das heißt im 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Heute habe ich manchmal den Eindruck, jeder glaubt, er kann irgendwie ein Wunderheiler sein oder sonst irgendwas. Ihr Lieben, das war für die Zeit der Apostel. Sie taten Zeichen und Wunder, sie sprachen diese Sprachen, so wie der Geist Gottes ihnen das zuteil gab. Nun, zurück zu dem historischen Ereignis. Ja, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist erst Teil 1, ich mache hinterher noch weiter. Nein, ich ich habe leider keinen zweiten Teil. Aber ich bin auch später angefangen, stimmt's? Sagt man alle ja. ja? Gut, Okay, gut. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, an anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun, die Gläubigen wurden alle individuell vom Heiligen Geist getränkt. So wie eins der Schwamm, den man Jesus gab, das ist das gleiche Wort, der mit Essig gefüllt war. Sie waren durch, durchdrängt, sie waren voll damit. Und wenn etwas voll ist, dann haben sie den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in ihnen. Und ihr Lieben, der Bezug und die Einwohnung, das Bewohnen des Heiligen Geistes in dem Leben des Menschen ist ein Kennzeichen eines jeden Gläubigen, der zur Gemeinde Jesus Christus gehören sollte. Es ist kein zweites Ereignis. Man kriegt vielleicht in der Übergangszeit der Apostelgeschichte den Eindruck, dass es irgendwie ein zweites Ereignis wird. Nein, Paulus macht es sehr deutlich, dass wer den Geist Gottes nicht hat, nicht sein Kind ist. Und das damit verbundene Erfülltsein ist das Kennzeichen der vollen Ergebenheit. Als Kinder Gottes sind wir nicht, leider nicht immer erfüllt mit dem Geist. Wir haben den Geist, er wird uns auch nicht verlassen, aber wir betrüben ihn manchmal. Wir dämpfen ihn, wir schränken ihn ein. So kann Gott nicht ganz durch uns wirken, wie er wirken möchte. Aber das Erfülltsein spricht von Ergebenheit. Und sie waren ergeben. Das spricht nicht etwa von einer begabten Gruppe von Menschen, die besonders gebetet haben oder besonders elitär sind. Nein, dies ist das normative Geschehen im Leben eines wahrhaft Gläubigen. Jeder, der zum Glauben kommt, bekommt den Heiligen Geist als Bewohner seines Leibes. Und da der Mensch am Tag seiner Umkehr auch Christus ergeben ist, wird er gleichzeitig auch mit dem Geist erfüllt. Weil wir unter der Last unserer Sünde zerbrechen und uns ihm ganz ausliefern. Leben lieben, nur eine Rettung haben zu wollen in den Himmel, ohne Christus als Herrn anzunehmen, gibt es nicht. Das ist eine Ehelehre. Wir müssen uns ihm ganz ausliefern. Er ist Herr, er ist Christus, der Herr und Retter. Nun, Paulus sagte es in 1. Korinther 12 und 13, dass wir getränkt worden sind in einem Geist zu einem Leib. Der Geist des Christus, der Heilige Geist, der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, des Trostes, der Heilige Geist der Verheißung, der jetzt entsprechend dieser Verheißung als Kraft aus der Höhe in jeden Gläubigen hineinkommt und ihn äh, befähigt, das zu tun, was Gott von ihm erwartet. Das geschieht in der Geburtsstunde, dass die Gläubigen, die dort hinzugetan werden, mit der, mit der Kraft des Geistes, erinnert ihr euch, er sagt, wartet, bis die Kraft aus der Höhe kommen wird, verlasset Jerusalem nicht. Diese Kraft ist der Heilige Geist, der jetzt in den Gläubigen wirkt und es immer noch tut, der nicht nur das Angeld, das Unterfand der ewigen Erlösung ist, sondern auch das Nötige gibt, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Nun, der Heilige Geist wurde geboren, die Gemeinde wurde geboren, Entschuldigung. Und von nun an sollte der Heilige Geist in jedem Menschen, in jedem einzelnen Menschen, der glaubte, seines Wohlgefallen folgendes tun. Erstens, er gibt dem wahrhaftigen Gläubigen neues Leben. Johannes 3 macht es deutlich. Er tauft den Gläubigen. Okay? Nicht Wassertaufe, sondern die Geistestaufe. Wenn du zum Glauben kommst, wenn du dich bekehrst, findet die Geistestaufe statt. Gleichzeitig erhält der Heilige Geist Einlass in das Herz der Gläubigen. Dort wohnt er. Wir sind zur Behausung des Heiligen Geistes geworden. Wir sind ein Tempel, 1. Korinther 6, 19. Er nimmt Wohnung, Römer 8, Vers 9, in euch, wenn ihr gläubig seid. Er nimmt den Gläubigen als Kind Gottes an, Römer 8, Vers 16, er versiegelt ihn, habe ich auch schon angesprochen. Er gibt ihm das Unterfand. Es ist noch ein Unterschied zwischen Versiegeln und Unterfand. Er salbt den Gläubigen. Erster Johannes spricht davon. Äh, einige Leute gucken mich immer sehr verklärt an, wenn ich von der Salbung spreche, des Heiligen Geistes. Aber die Salbung des Geistes ist genau das, dass er uns befähigt, Dinge zu verstehen. Er hat uns gesalbt mit seinem Geist. Er hat uns befähigt, Dinge zu verstehen. Wir sind ausgerüstet mit seinem Geist. Er steht den Gläubigen bei. Johannes 14, er ist der Helfer, er ist der Tröster und er hilft dem Gläubigen und der Gemeinde als Ganzes zu wachsen. Apostelgeschichte 9, 31, denn er ist die Kraft zur Befähigung eines gott-wohlgefälligen Wandels. Er befähigt den Gläubigen zur Liebe. Ihr kennt die Stelle aus Römer 5,5. 5. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist euer Leben. Leute, wir sind fähig, als Gemeinde Gottes einander zu lieben. Ja, ich kann nichts mehr sagen dazu. Ist zwei, zwei, der zweite Teil muss wegfallen. Ist in Ordnung. Wenn ihr das Kapitel weiter verfolgt in der Apostelgeschichte, dann seht ihr die wunderbare Predigt des Apostel Petrus, der instrumental ist. Und wie Gott ihn gebraucht bei der Verkündigung des Evangeliums. Und wie dieses Wort Gottes die Herzen durchbohrt und Buße getan wird. Und das ist das Kennzeichen einer neuen Gemeindegründung. Jetzt wird aufgerufen, umzukehren, um sich zu Jesus zu wenden. Das gab es vorher nicht. Und Gott segnet das. Und er baut seine Gemeinde. Und er tut es in einer souveränen Art und Weise. Er wählt aus, wen er will. Es ist nicht denjenigen, den wir uns aussuchen. Es ist nicht derjenige, der aufgrund unserer ausgeklügelten Missionsstrategie, unserer raffinierten Worte, sondern es ist durch sein Wort, das er benutzt, wenn wir es benutzen, um Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Und so baut er seine Gemeinde und so hat er es von Anfang an, seit der Gründung getan. Und da hat sich nichts dran geändert. Und ich glaube, dass meine Brüder, die mir jetzt folgen werden, das auch bestätigen werden, aber meine Zeit ist irgendwie... Diese Schweizer Uhren, ja, die sind, gehen alle viel zu genau. Wir hätten nach der Sonne gehen sollen. Da hätte ich gute Chancen gehabt, weil heute Wolken da sind. Ja? Okay, Daniel. Genau, vielleicht können wir das da noch er ergänzen. So ist es. Okay, ja, dann lass uns noch danken. Herr, wir sind hier so dankbar dafür, dass du deine Gemeinde baust. Es ist nicht unsere Gemeinde. Wir haben keinen Anspruch auf Besitz. Du bist derjenige, der gesagt hast, dass du sie bauen wirst und dass die Hölle die Pforten der Hölle, sie nicht überwinden werden, des Totenreiches sie nicht überwinden werden. Es ist Garantie da drin, dass diese Gemeinde besteht, auch nicht, wenn es auf eine lokale Gemeinde notwendigerweise beschränkt ist, denn wir haben viele Gemeinden gesehen, die nicht mehr existieren. Aber deine Gemeinde als solche, als universale Gemeinde, wird bestehen, bis du kommst und du wirst sie vollenden, weil du das Werk, das du in ihnen angefangen hast, auch vollenden wirst. Und dafür danken wir dir, danken dir für den Einblick, den wir haben, in die Ursprünge und deinen Plan, den du wunderbar ausgeführt hast. Wir loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.